0: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاء بربح كثير فسرت خديجه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به واخبرها غلامها ميسره عن كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعن كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم واخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبت به عجبا عظيما. وارادت ان تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فاخبرت ما في نفسها من زواج النبي صلى الله عليه وسلم الى صديقه من صديقاتها. هي نفيسه بنت الحارث قالت انا لك به ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا محمد كان عمره 25 سنه عليه الصلاه والسلام لما لا تتزوج فقال عليه الصلاه والسلام من قله ذات اليد انا فقير ما عندي شيء فقالت له هل لك في المال والنسب والجمال قال من قالت خديجه بنت خويلد قال من لي بخديجه خديجة تقبل واحد مثلي؟ قالت تقبل تقبل انت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده اي مانع ان يتزوج خديجة. وفعلا تمت الموافقة على هذا الزواج المبارك فجاء ابو طالب وحمزه بن عبد المطلب الى عم خديجه ووقع في بعض الروايات والد خديجه وليس كذلك فان والد خديجه كان مات في الجاهليه. وفي روايه رواه امام احمد في المسند ان خديجه كانت تريد النبي صلى الله عليه وسلم بس ابوها ما كان راضي واحنا ذكرنا ان ابوها مات في الجاهليه لكن هذه الروايه على ضعفها نذكر فيها استاد مره على احد يعرف انها ما هي ثابته ابوها ما كان راضي في هذا الزواج فماذا فعلت اسقط والدها الخمر فسكر فلما سكر تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من روايات الموجوده في مسند امام احمد وغيره لكنها ضعيفه لا تثبت لا تثبت هذه الرواية وصحيح أن والدها مات في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالذي زوج خديجة ولي خديجة كان عم خديجة عم خديجة رضي الله عنها عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 25 سنة هذا ما في مشكلة لكن خديجة وقع في رواية الواقدي عند ابن سعد في الطبقات أن عمرها 40 سنة وهذا هو المشهور لكن من طريق الواقدي والواقدي متروك كذاب يعني فما يعتمد عليه طيب ووقع عند الحاكم في المستدرك من حديث ابن سحاق محمد بن اسحاق إمام المغازي أن عمر خديجة كان 28 سنة لكن أيضا الرواية ضعيفة فلم نقع على رواية صحيحة في عمر خديجة فكم كان عمر خديجة لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ندري ما في رواية صحيحة في هذا الأمر ومسألة 40 سنة هي المشهورة عند الناس ما هي ثابتة و28 سنة اللي روايه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن اسحاق إمامه المغازي أيضا السنة ضعيف ما يثبت فأنا قلت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة لكن كم عمرها ما ندري ما ورد شيء في ذلك صحيح رزق النبي صلى الله عليه وسلم من خديجه القاسم وهو اكبر ابناء النبي صلى الله عليه وسلم وبه يكنى عليه الصلاه والسلام مات القاسم وهو صغير سبع سنوات وقيل 11 سنه وقيل سن تمكن من ركوب الخيل ورزق النبي صلى الله عليه وسلم من خديجه عبد الله وعبد الله هذا يلقب بالطيب والطاهر لماذا لقب بالطيب والطاهر لانه ولد بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الروايات تقول ان من اولاد النبي صلى الله عليه وسلم غير عبد الله والقاسم الطيب والطاهر لا الطيب والطاهر هما لقبان لعبد الله لانه ولد بعد البعثه ومات عبد الله ايضا وهو صغير ورزق عليه الصلاه والسلام من خديجه زينب وهي اكبر بنات عليه الصلاه والسلام زوجها النبي صلى الله عليه وسلم زوجها منو؟ ابن خالها ابو العاص بن الربيع واسلم ابو العاص بعد الحديبيه ورزق منها ابو العاص امامه رضي الله عنها وهي التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه والحديث في صحيح البخاري امامه هذه تزوجها علي بن ابي طالب بعد وفاه فاطمه رضي الله عنها ورزق ابو العاص بن الربيع من زينب عبد الله أعفوا علي علي لكن علي مات صغيرا وماتت زينب في العام الثامن الهجري ورزق النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رقية رقية تزوجها عثمان بن عفان ورزق منها ابن عبد الله وعبد الله بينما هو يلعب وكان صغيرا بديك اذ نقره الديك في عينيه ففق عينه فمات وهو صغير وماتت رقيه بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه بدر الكبرى في السنه الثانيه للهجره ورزق النبي صلى الله عليه وسلم من خديجه ام كلثوم وتزوجها ايضا عثمان رضي الله عنه بعد وفاة رقيه ولذلك يقال لعثمان ايش ذو النورين النورين منهما بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم ولم يحدث ذلك لأحد من البشر أن يتزوج بنات نبي إلا عثمان رضي الله عنه وهذا من خصائص عثمان رضي الله عنه أم كلثوم توفيت في العام التاسع الهجري لم يرزق عثمان منها شيء ورزق عليه الصلاة والسلام من خديجة فاطمة فاطمة فضلها عظيم تزوجها علي بن ابي طالب ابن عمها بعد غزوه بدر الكبرى ورزق منها الحسن والحسين ومحسن محسن هذا مات صغير ما له ذكر ما هو مشهور مات صغير وام كلثوم وزينب ثلاث اولاد وبنتين اما فاطمه فماتت رضي الله عنها بعد ابيها عليه الصلاه والسلام بسته اشهر. فهذا ما رزق عليه الصلاه والسلام من خديجه، طبعا رزق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابن اخر لكنه من ماريا القبطيه. ماريا القبطيه القبطيه اما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم رضي الله عنه ومات في العام التاسع الهجري كما سياتي. شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على يد قريش وكان عمره عليه الصلاة والسلام خمسة وثلاثين سنة وقصة الكعبة وبناء النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة أنه نزل سيل شديد فضرب الكعبة وقيل أن مرأة كانت تجمر الكعبة فطارت شرارة على أستارها فأحرقتها فزعزعت بنيانها فأرادت قريش أن تجدد بناء الكعبة تهدمها وتبنيها مرة ثانية فلما أرادوا هدم الكعبة خافوا لماذا خافوا؟ لأن كل سادة قريش في ذلك الوقت كلهم رأوا بعيونهم حادث الفيل وما فعل الله بأبره الحبشي عندما فكر أن يهدم الكعبة كيف أرسل الله عز وجل عليه العذاب فأهلكه. فخافوا كلهم من هدم الكعبه، وكل واحد يحرش الثاني. قوم انته وانا اهدم وراك، والثاني يقول لا قوم انته وأنا اهدم وراك، الكل كان خايف. فجاء الوليد بن المغيره، الوليد بن المغيره بعث النبي صلى الله عليه وسلم وادرك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ومن اشد من عاد النبي صلى الله عليه وسلم ومات على كفره، وهو ابن خال وهو والد خالد بن الوليد رضي الله عنه والوليد بن الوليد وغيره من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ومعه معول وقال لهم انتم تريدون بهدمها رفع مكانتها ولا تهدمونها من اجل ان تزيحوها؟ قال لا والله من اجل كرامتها. قال إذن اهدموها يعني انتم جايين لامر خير مو جايين لامر شر نفس ابو الحبشي. قال لا والله انت قوم اهدم اول. فأخذ المعول وبدأ يضرب فبدأت تسقط حجارة الكعبة تعالوا ساعدوني لا والله ننتظر حتى الغد نشوف يصير فيك شيء ولا لا في اليوم الثاني ولا الوليد المغيره ومعه أبنائه وبدأ يهدم الكعبة فلما رأوه لم يصيبه شيء جاء أهل مكة وبدأوا يهدموا الكعبة معه وهم يقولون اللهم لم نزغ اللهم لا نريد إلا خيرا الشاهد من هذه القصة قصة وضع الحجر الأسود في مكانه لما ارادوا وضع الحجر الأسود في مكانه أراد بنو عبد المطلب قام بني مخزوم وهم قوم أبو جهل وجاءوا بجفنة فيها دم ووضعوا أيديهم في الدم وقالوا والله ما يضع الحجر الأسود في مكانه غيرنا إلا بالدم فلما رأى بقية سادة قريش هذا الأمر جاء بنو عدي بن كعب قام عمر بن الخطاب بجفن الدم ووضعوا ايديهم وقالوا نفس الكلام ما يضع حجر أسود في مكان غيرنا في الدم بنيتين قوم أبو بكر الصديق نفس الشيء جفن الدم فهنا قال المؤ أميه ابن المغيرة أميه ابن المغيرة سيد من سادات قريش وهو والد أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال علامة افنوا أنفسكم قالوا ما الراي عندك قال رأي عندي أن نحكم واحد منا قال من قال أول من يدخل من باب بني شيبة أول واحد يدخل نحكمه فينا من يضع الحجر الأسود في مكانه فاتفقوا كلهم على ذلك هي لحظات ولا النبي صلى الله عليه وسلم داخل فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 35 سنة يعني ما هو صغير كبير كان أول ما, ما رأوه قالوا الصادق الأمين الصادق الأمين رضينا بحكمه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشرح له أمر تنازعهم مع الحجر الأسود فجاء النبي صلى الله عليه وسلم برأي حكيم وهو أن فرش عليه الصلاة والسلام قميصه وقيل جاء بقميص آخر ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود على هذا القميص ونادى قبائل قريش أو أفخاذ قريش كل واحد يحمل من ناحية حتى رفعوا هذا القميص إلى مكانه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه في مكانه عليه الصلاة والسلام فشارك كل سادة قريش على رفع الحجر الاسود، لكن من وضع الحجر الاسود في مكانه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تدبير الله عز وجل. ولا ممكن اي واحد يدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لكن هذا من تدبير الله سبحانه وتعالى. حفظ الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في الجاهليه فلم يسجد لصنم قط ولا شرب خمرا ولا قرب عليه الصلاه والسلام من فاحشه. وكان عليه الصلاه والسلام معروفا بالصدق والامانه وصولا الرحم وبكل خلق كريم عليه الصلاه والسلام. لما بلغ عليه الصلاه والسلام أربعين سنه بدات تلوح عليه علامات النبوه، علامات النبوه. اول هذه العلامات الرؤيا الصادقه. وفي روايه الرؤيا الصالحه. تقول عائشه رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة ورؤية, ورؤية الأنبياء حق يعني اللي يشوفه في المنام راح يقع أو قد يؤمر بشيء في المنام فيفعله ما هو الدليل على ذلك؟ قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ماذا قال إبراهيم لإسماعيل؟ أني آه أني رأيت في المنام أني اذبحك شنو كرد إسماعيل هذا الشاهد؟ قال يا تفعل ايش؟ ما تؤمر. رؤيا الانبياء وحي وليس ذلك الا الانبياء، هذه من خصائص الانبياء. فما يرى رؤيا عليه الصلاه والسلام الا تقع كفلق الصبح، فلق الصبح يعني مثل نور الصباح. الانسان شلون يشوف كل شيء في الصباح؟ يراها عيانا امامه عليه الصلاه والسلام. يرى رؤيا ان فلان يرزق ولد في اليوم الثاني في اليوم الثاني فعلا تلد امراه هذا الرجل ويولد له غلام يرى عليه الصلاه والسلام انه يعزم على مادبه في اليوم الثاني واحد ياتيه نفس الشخص اللي راه في المنام عليه الصلاه والسلام من ساده قريش ويعزمه على هذه المادبه هذا معنى ما يرى رؤيه الا تقع كما راها عليه الصلاه والسلام العلامة الثانية حُبّب له عليه الصلاة والسلام الخلوة أن يجلس لوحده عليه الصلاة والسلام وكان يخلو عليه الصلاة والسلام في غار معروف ومشهور هو غار حراء في جبل يقال له اليوم جبل النور تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيح من حديث عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة قالت وكان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد. طيب ما يفعل عليه الصلاه والسلام في الغار؟ جلوس هناك شو يسوي؟ يتفكر فيما آل ما آل اليه قومه من عباده اصنام واتيانهم فواحش ولا في شيء ينظم حياتهم يتفكر في هذه الجاهليه الموجوده عند الناس. ويتفكر عليه الصلاه والسلام في خلق السماوات. يتفكر عليه الصلاه والسلام. العلامه الثالثه هي تسليم الحجر والشجر للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان وهو ذاهب عليه الصلاه والسلام الى الغار كان يسمع من يقول له السلام عليك يا رسول الله. فكان يلتفت عليه الصلاه والسلام يمين وسار ما يشوف احد. الاشجار والاحجار تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام اني لا اعرف حجرا كان يسلم علي قبل ان ابعث اني لا اعرفه الان هذه العلامه الثالثه العلامه الرابعه هي رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم نور الملائكه والحديث ايضا في صحيح مسلم فكان يرى نور عليه الصلاة والسلام فيذهب إلى خديجة ويقول لها أخشى أن يكون بجنون جنون فقالت رضي الله عنها طبعاً ما يعرفون الملائكة نورها ولا يعرفون شيء قالت ما كان الله ليفعل بك ذلك يا ابن عبد المطلب ما ردينا حق منه؟ ابن عبد المطلب ما قالت لأبن، ابن ها عبد الله ليش؟ لشهرة عبد المطلب فهذه أربع علامات ظلت هذه العلامات ستة أشهر تتكرر على النبي صلى الله عليه وسلم وهي مثل التوطئة والتمهيد لشيء كبير سيحدث النبي صلى الله عليه وسلم وهو نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي ليس بالأمر السهل ليس بالأمر السهل لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمره المبارك أربعين سنة، اتم أربعين سنة عليه الصلاة والسلام وكان في غار حراء نزل عليه جبريل عليه السلام ونزول جبريل عليه السلام لم يكن بصورته الملائكية، لا، نزل عليه بصورة بشر. يقول رأيت رجلا عليه ثياب بياض، طلع لي فجأة ما أدري شلون طلع لي. والغار بعيد. ساعة إلا ربع اليوم اللي يصعد له. مشقة وليس في طريق يعني مستقيم حتى تصل إلى الغار فما يصل الغار إلا وهو تعبان هذا الرجل فجأة خرج له ما يدري شلون طلع له وليس عليه آثار التعب وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا وقال له اقرأ يا محمد النبي صلى الله عليه وسلم كان في وعيه رواية ابن اسحاق في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم لمن جاءه الوحي أول مرة، وهذه الرواية ما تثبت ضعيفة. رواية البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان صاحي وكان في وعيه عليه الصلاة والسلام. وقدم له الكتاب وقال اقرأ. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. القصة المشهورة تعرفونها. كررها ثلاث مرات ما نبي قال انا ما اعرف اقرا ولا اكتب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرا ولا يكتب وقال الله تعالى له في ذلك وما كنت ايوه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك الرسول صلى الله عليه وسلم امي ولذلك اميه النبي صلى الله عليه وسلم معجزه شلون امي ما يعرف يقرا ويكتب وياتي بمثل هذا الوحي صح ولا لا لو انه دارس ومتعلم قد يقال شنو؟ ان هذا الوحي هذا القران من تاليفك انت انسان متعلم مثقف لكن امي ما يعرف يقرا ويكتب وياتي من هذا الوحي، هذه بروح ذاتها معجزه. عليه الصلاه والسلام. على كل حال مد الكتاب اربع ثلاث مرات ثم في المره الثالثه بعد الثالثه قال له اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. خمس ايات من سوره العلق بقيه السوره نزلت في قصه ثانيه بعدين في قصه النبي صلى الله عليه وسلم مع ابو جهل قبحه الله ثم ذهب جبريل خاف النبي صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا نزل عليه الصلاه والسلام وهو في شده الخوف عليه الصلاه والسلام الى خديجه دثروني 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 يعني ايش يعني غطوني كان في منتهى الرعدة عليه الصلاة والسلام زملوني زملوني فتر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد هذا الحادث لما غطته خديجة مالك أخذته حق ورقة بن نوفل أنا أتجاوز بعض الشغلات على أساس الوقت ما يكفي أنا الحين تقريبا أربع اوراق بس خلصت والوقت راح علينا فأنا بعض الأمور ما أذكرها على أساس الوقت طبعا أخذت الورقة بن نوفل قال له هذا الناموس الأكبر يعني الوحي والله لندركني يومك أنصرك نزرا مؤزرا غاب الوحي في هذه الفترة يسمون أهل السير المغازي فتور الوحي فتر الوحي يعني انقطع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وفتور الوحي أياما كان وليس كما تذكر بعض الروايات أنه ستة أشهر أو سنة أو سنتين كل هذا ما لنا شيء أياما لا تتجاوز سبعة أيام كل هذا حتى يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم للوحي عليه الصلاه والسلام. بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفتره الى غار حراء ويرجع. يروح ويرجع. بعد ما قال له ورقه بن هذا الكلام صار في نوع من الاطمئنان عند النبي صلى الله عليه وسلم. بان هذا ترى الوحي وان الله راح يكرمك بهذا الوحي ان صدقت طبعا رؤياك او كلامك ان صدق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاق لمثل هذا الامر. فكان يتلفت عليه الصلاة والسلام يميني صار ما يشوف شيء ثم رجع في يوم الأيام وهو راجع عليه الصلاة والسلام وإذا بجبريل عليه السلام جالس على كرسي قد غطى السماوات وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل يعني منظر ما يتخيل أحد جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم بهيئته الملائكية وذكر الله عز وجل هذا الأمر في القرآن رآه جالس على كرسي والنبي صلى الله عليه وسلم متسمر في مكانه يقول ما التفت إلى مكان إلا وأنا أراه يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل ثم ذهب جبريل عليه الصلاه والسلام انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يجري في شده الخوف الى خديجه وهو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني فجاءه جبريل عليه السلام مره اخرى بصوره المدثر يا ايها المدثر يعني يا ايها المتغطي يا ايها المدثر قم فانذر انتقل الان النبي صلى الله عليه وسلم من مرحله النبوه الى مرحله الرساله قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر الى هذا القدر نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ورذلك وقع في صحيح مسلم ان جابر بن عبد الله يقول اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي سوره المدثر. واطبق العلماء على ان اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سوره ايش؟ العلق. فنقول كلام الجمهور صح وكلام جابر صح. اما كلام الجمهور اول ما نزل من الوحي اطلاقا هي سوره العلق. اما اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتور الوحي اللي هو المدثر. واضح؟ طيب في فتره الوحي في فتره فتور الوحي هذه الفتره مات ورقه بن نوفل مات ورقه بن نوفل طيب هل يعتبر صحابي ولا لا طيب الوحي كان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكن السؤال يطرح نفسه هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدري أنه وصار رسول أو نبي ما يدري نزل عليه جبريل في الغار بالآيات ورجع عليه الصلاة وسلم فنقول ما يعد صحابي لأن الصحبة تكون بعد الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم متى أرسل بأي سورة المدثر ولا العلق بالمدثر يعني تخيلوا لو ان ما نزل الوحي مره ثانيه على النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هو يعرف انه هو رسول نبي ما كان احد يعرف لكن بنزول سوره المدثر على النبي صلى الله عليه وسلم عرف عليه الصلاه والسلام انه رسول لكن جاءت احاديث بان ورقه بن نوفل من اهل الجنه قال عليه الصلاه والسلام لا تسب ورقه فاني قد رايت له جنه او جنتين وفي روايه ثانيه عند الحاكم في المستدرك قال عليه الصلاه والسلام لقد رايته في الجنه يجر ذيولا. كيف اخذ هذا الفضل كله؟ بعزمه بنيته ان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ان بعث عليه الصلاه والسلام ولذلك يقول عبد الله مبارك رب عمل صغير تكبره ايش؟ النيه. ورب عمل كبير تصغره ايش؟ النيه.